0: تريد أن تعرف تريد أن تفهم أن تفك شفرة ما يدور في الشرق الأوسط في أوروبا، أمريكا، العالم الصحيفة المسموعة توفر لك كل ذلك على قناة ريثينك الآن تحية لكم من الصحيفة المسموعة معكم نوزا صواش في حلقة اليوم تستمعون إلى مجموعة من أفضل مقالات الرأي المنشورة في الصحافة العربية والعالمية والتي تساعدكم على فهم ما يدور في العالم من أحداث وتطورات بعمق ووضوح ولكن قبل أن نبدأ مع حكومة مصطفى الكاظمي يفتح العراق صفحة جديدة تختلط فيها مشاعر التفاؤل والقلق فهل تحقق الحكومة الجديدة الاستقرار الذي فقده العراق منذ أمد طويل؟ وما هي التحديات التي تنتظرها؟ هل إيران هي سبب المشاكل في المنطقة؟ وإذا ما تخلت إيران عن مشروعها التوسعي، هل يعود الهدوء والسلام إلى الشرق الأوسط؟ مع تداعيات كورونا بعض الكتابات في العالم العربي بدأت تبشر بنهاية الحضارة الغربية وتحتفي بالعصر الصيني الجديد. ولكن هل هذه الفرحة في محلها؟ أليس مستقبل العالم العربي الإسلامي مرهوناً بمصير النموذج الغربي الذي ينتمي معه إلى سياق حضاري مشترك في الأصل؟ ما الذي يصوغ سلوكنا السياسي في العالم العربي؟ أهو العقل المدعوم بالقيم الديمقراطية أم أهواؤنا وأمزجتنا المشحونة بالحقد والكراهية وتصفية الحسابات الأيديولوجية؟ هذه وأمثالها من التساؤلات تجدون إجابات لها في المقالات التي سنقرأها عليكم اليوم. فلنبدأ المشوار. نستهل حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الشرق الأوسط في الحادي عشر من ماي 2020 للأستاذ غسان شربل بعنوان بلاد ما بين السفيرين فإليكم ما جاء في المقال يعرف مصطفى الكاظمي أن رئاسة الوزراء جاءته في توقيت حساس وأن العالم يتجه نحو مرحلة كئيبة وبالغة الصعوبة وهذا ليس من باب الإغراق في التشاؤم بل من باب احترام ما يقوله أهل الأختام والأرقام مرحلة كئيبة لأننا نسمع دعوات متزايدة إلى التعايش مع الوباء لا بد خلالها من خسارات بشرية جديدة انتظار مؤلم لخبر العثور على دواء أو لقاح وبانتظار ذلك الخبر ستشيع جنازات جديده هنا وهناك وسيزداد شعور العالم بهشاشته وهو امر فظيع فعلا ان ينجح وباء غامض في تذكير عالم الترسانات والمركبات الفضائيه والروبوتات بهشاشته وبقدره وحش مجهول على تحويل العالم الرحبي معتقلا شاسعا وفخا مقلقا لا يحتاج الكاظمي إلى من يذكره بويلات نظام صدام حسين فهو لم يستطع احتمال العيش في ظله ولهذا غادر وراح يحصي ارتكابات النظام وحين عاد بعد سقوط نظام صدام انهمك الكاظمي في توثيق جرائم النظام السابق وقام بمهمته هذه بصفته مواطنا يحلم بعراق آخر وبصفته إعلاميا من حقه تسجيل المرحلة لكن الكلام عن ارتكابات عهد صدام صار قديما وإن كان صحيحا يعرف الكاظمي ما هو أقرب وأخطر يعرف ما جرى بعد اقتلاع نظام صدام وتضاعفت التقارير على مكتبه حين اختير قبل أربعة أعوام رئيسا للاستخبارات في البلاد والحقيقة أن أخطر ملف على طاولة رئيس الوزراء الجديد هو ملف الفشل العراقي الواضح في مرحلة ما بعد صدام. فشل في بناء مؤسسات دستورية صلبة تحفظ حقوق المواطن وهيبة الدولة معًا رغم التوجه المتكرر إلى صناديق الاقتراع. وقد أظهرت العمليات الانتخابية والمخاضات العسيرة لتشكيل الحكومات حجم التصدع الذي ضرب العلاقات الشيعية السنية والذي ترجم احتكاكات دامية كانت بين الثغرات التي سهلت إطلالة داعش بعد القاعدة والحقيقة أن معظم القوى السياسية لم تنخرط في معركة بناء الدولة وفضلت الانخراط في معركة تقاسمها واستباحة مواردها كانت فكرة الدولة اللاعب الأضعف في كل اختبارات القوة ويعرف الكاظمي أن الشرعية التي حازتها الميليشيات بفعل مشاركتها في محاربة داعش تحولت عبئا قاتلا بسبب الإصرار على إحلال منطق الفصائل والتلويح بالقوة مكان منطق المؤسسات ودولة القانون كما يعرف أن العراق تعرض لعملية نهب غير مسبوقة جعلت دولة تنام على النفط تخشى من عدم قدرتها على تسديد رواتب المتقاعدين والحقيقة أن حزب الفساد كان أكبر الأحزاب العراقية بعد سقوط صدام وهو حزب عابر للطوائف والمذاهب والقوميات يعرف الكاظمي أن مرحلة ما بعد صدام هي مرحلة تبادل الضربات على الملعب العراقي بين أمريكا وإيران خصوصاً بعد انسحاب القوات الأمريكية ومن رافق ما عاشته بغداد في السنوات الماضية يدرك تماماً أن إيران انتزعت لنفسها ما يشبه حق إدارة الشأن العراقي مع أخذ الممانعة الأمريكية في الاعتبار ومن يعرف قصة ولادة الحكومات في بغداد، يعرف أنها حملت دائما لمسة قاسم سليماني بعد فصول من التجاذب الإيراني الأمريكي. كان سليماني يلعب دورا يكاد يقترب من دور مرشد مرحلة ما بعد صدام. وكان هذا الدور يصطدم أحيانا بضوابط يرسمها المرجع الشيعي علي السيستاني من دون الرغبة في صدام مباشر وعلني مع إيران. وكان يصطدم ايضا بمحاوله واشنطن الاعتراض على انزلاق العراق بالكامل الى الفضاء الايراني جاءت الانتفاضه العراقيه اشبه بصرخه احتجاج على فشل الحكومات المتعاقبه في مواجهه وحش الفساد وكذلك على فشل هذه الحكومات في ترميم العلاقات بين المكونات في رحاب دولة يصنع قرارها الوطني داخل مؤسساتها الشرعية، وأظهرت الانتفاضة أيضاً أن العراقيين تعبوا من تكريس بلادهم ملعباً لاختبارات القوة الأمريكية الإيرانية ومن تبادل الرسائل الصاخبة على هذا الملعب خصوصاً بعدما انسحبت أمريكا ترامب من الاتفاق النووي وأعادت فرض أقصى العقوبات وأظهرت عمليات القتل التي تعرضت لها الانتفاضة وبقيت بلا عقاب غلبة منطق الفصائل على منطق الدولة كانت استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بداية ديسمبر الماضي دليلا إضافيا على تردي الوضع الداخلي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودليلا جديدا على تصاعد التجاذب الأمريكي الإيراني وبلغ هذا التجاذب ذروته حين اتخذ ترامب قراراً تفاداه أسلافه أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني وهو الأقرب إلى قلبي خمنئي وعقله في عالم كورونا الصعب منح البرلمان العراقي ثقته لحكومة الكاظمي مهمة الرجل صعبة وشائكة لابد من الانصات الى رسائل المحتجين والتعامل اذا امكن مع ملف من تفننوا في اغتيالهم لابد من خطه لمواجهه التردد الاقتصادي ووقف عقليه النهب وترميم العلاقات مع اقليم كردستان لابد ايضا من السهر على عدم السماح لداعش بتسجيل اطلاله جديده على الساحه العراقيه تبقى المهمة الأصعب وهي كيفية الخروج من الوضع الذي كرس العراق مختبراً للعلاقات الأمريكية الإيرانية وتبادل اللكمات والرسائل. ربما لهذا السبب افتتح الكاظمي نشاطاته باستقبال كل من السفيرين الأمريكي والإيراني. قال إن العراق لا يقبل أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً للاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة. ليس سهلاً أن تكون رئيساً للوزراء في بلاد ما بين النهرين وهي أيضاً بلاد ما بين السفيرين تستمر الصحيفة المسموعة بمقال آخر من صحيفة الشرق الأوسط نشر في الرابع عشر من ماي 2020 للأستاذ عبد الرحمن الراشد بعنوان الكاظمي هل ينقذ العراق فإليكم ما جاء في المقال إشارات من بغداد توحي بالتغيير فقد أزيلت جدارية عملاقة للجنرال الإيراني قاسم سليماني كانت معلقة في محيط المطار وبالقرب من المكان الذي قتل فيه وقوة أمنية أغارت على مقر حزب ثأر الله في البصرة الذي كان يهدد المتظاهرين والأمريكيين ويجاهر بولائه لإيران الجديد في العراق هو مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الذي فاز بأغلبية الأصوات البرلمانية غالبية الفرقاء العراقيين والقوى الإقليمية وكذلك الولايات المتحدة وروسيا يجمعون هذه المرة على أن في بغداد قيادة يمكن التعامل معها ويترافق صعود الكاظمي في الساحة السياسية العراقية مع بدء العد التنازلي للانتخابات الأمريكية التي ستؤثر نتائجها بشكل حاسم على إيران وعلاقات المنطقة معها ومن ضمنها منطقة الخليج أصعب مهام الكاظمي أن ينقذ العراق من إيران التي تريد السيطرة عليها وأن يدفع ببلاده بعيدا عن أخطار الصراع الأمريكي الإيراني. الذي وصل الى مرحله خطيره بعدما كشف الامريكيون عن عزم ايران احداث فوضى امنيه سياسيه في بغداد تتبعه سريعا تصفيه ابرز قاده ايران العسكريين قاسم سليماني واتباعه من قاده ميليشياته وتلاه التصعيد ضد الوجود الامريكي العسكري في العراق. هذه كانت اعلى مرحله صدام على التراب العراقي. بعد انتخاب الكاظمي برلمانياً ليكون رئيساً للوزراء أعلنت الحكومة الأمريكية موافقتها على السماح للعراق استثناءً بأن يشتري البترول من إيران لتغطية حاجاته من الطاقة وهو في الحقيقة إغراء للإيرانيين مقابل تحجيم نشاطات الفوضى في العراق بعد حيدر العبادي وعادل عبد المهدي رئيسي وزراء العراق السابقين تنتقل المشاكل نفسها في عهديهما إلى الكاظمي فإيران متغلغلة في مفاصل البلاد ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والدينية والتصدعات الطائفية والمناطقية والفساد والعجز المالي الحكومي الذي تضاعف مع انهيار أسعار النفط والاحتجاجات التي تهدد بالعودة على نطاق واسع الكاظمي يحتاج إلى الثقة الشعبية في الحكومة وإلى تعاون البرلمان معه حتى يلبي طلبات المتظاهرين وسيحتاج إلى السيطرة سريعا على الميليشيات وإعادة الهيبة للمؤسستين العسكرية والأمنية كما قال أمس قائمة توقعات العراقيين طويلة وما تنتظره دول المنطقة والقوى الدولية منه أيضا لا يقل الصعوبة إنما الذي يجعل الكاظمي في وضع أفضل أنه جاء دون خلافات مسبقة وعلاقاته مع الجميع بمن فيها الأطراف المتحاربة أيضا جيدة هذه تؤهيله لأن يتحرك إلى الأمام في الأشهر القليلة المقبلة مستفيدا من علاقاته واستعداد الأغلبية للتعاون معه من أجل إخراج العراق من المأزق الذي يصارع للخروج منه منذ سنوات وتشافي العراق وتأهيله هو في صالح الجميع ويعطي أملاً في تعافي بقية منطقة الشرق الأوسط التي تمر باضطرابات لم تشهد مثلها منذ عقود إطفاء أزمات العراق سيساعد المنطقة على الخروج من عالم الفوضى أخيراً نواصل حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة العرب اللندنية في الثالث عشر من ماي 2020 للكاتب فاروق يوسف بعنوان نهاية المشروع التوسعي الإيراني فإليكم ما جاء في المقال. إيران اليوم هي في أسوأ أحوالها لا ينفي ذلك قيامها بإطلاق قمر صناعي أو تطوير صواريخها الباليستية. فهي لا تفعل شيئا سوى ذلك دولة حرب أوقعها نظامها السياسي في شبكة معقدة من الأوهام التي خلقت من خلالها أعداء وهميين لا لشيء إلا من أجل أن يتخلى ذلك النظام عن مسؤولياته إزاء الاحتياجات الإنسانية للشعوب الإيرانية التي ابتليت به لقد تعرضت إيران خلال السنوات الأخيرة إلى نكسات اقتصادية كبيرة ومن السذاجة الادعاء أن تلك النكسات لم تؤثر على مشروعها التوسعي في المنطقة، القائم أصلاً على إدارة ميليشيات تابعة لها والإنفاق عليها من خلال مدها بالسلاح والأموال فمهما بولغ في حجم الرصيد المالي المضمون فإن ذلك الرصيد قد تعرض للاندثار بفعل العقوبات الأمريكية التي أدت إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني إلى أقل من النصف ناهيك عن انهيار أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا وإذا ما عرفنا أن الحرثة السورية يسيطر على جزء كبير من نشاط السوق التجارية غير النفطية ويستعمل أرباحها في تمويل نشاطاته واستمرار مشاريعه العسكرية، يمكننا أن نتوقع انخفاض قدرة إيران على الاستمرار في رعاية مشروعها الخارجي بالكفاءة نفسها مقارنة بما كانت عليه في الماضي. ذلك ما انعكس سلباً على ميليشياتها في العراق ولبنان وسوريا واليمن. هناك معطيات كثيرة يمكنها أن تكون أساساً لواقع جديد، سيكون على إيران أن تخضع له في المستقبل القريب مضطرة، وهو ما يعني أن ما كانت إيران تعتبره مستحيلاً سيكون ممكناً من غير أن تأمل في أن يتغير الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية، بمعنى أن ما كانت إيران ترفض التفاوض عليه في مقابل أن تنال بعض الامتيازات ستتخلى عنه من غير أن تحصل في مقابله على شيء يذكر في سوريا بدأ الانقلاب الروسي واضحاً في ظل تمدد أمريكي على الأراضي التي كانت قد اعتبرت من حصة الميليشية الإيرانية ناهيك عن أن الضربات الإسرائيلية لمواقع تلك الميليشيات لم تتوقف من غير أن تكون هناك إمكانية على الرد في العراق استسلمت الأحزاب التابعة لإيران والمهيمنه على الدولة لاختيار تسليم السلطة التنفيذية لرجل ليس من صنعها ولم يعرف بولائه لإيران وليس له أي ارتباط بالكتل السياسية المهيمنة على العملية السياسية أما في لبنان فقد انسحب حزب الله عن خطوط المواجهة الأولى فيما يتعلق بالأزمة المالية، بعد أن صار واضحا أنه لا يستطيع أن يجنب نفسه فشلا ذريعا في ظل عقوبات اقتصادية فرضت عليه من جهات دولية عديدة. وبالنسبة للحوثيين فإن غموض أحوالهم لا يستمر طويلا، ستكون عودتهم إلى طلب التفاوض قريبة بعد أن توقف الإمداد الإيراني. وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه فإن أزمات المنطقة كلها ستحل بطريقة هادئة ذلك لأن إيران هي المشكلة وإذا ما تم استبعاد الطرف الإيراني من المعادلة فإن كل شيء سيجري في اتجاه نهايات سعيدة كل ذلك مرتبط باستمرار العقوبات الأمريكية وتفاهم المجتمع الدولي لقيمة تلك العقوبات على مستوى الحفاظ على الأمن والسلم العالميين ليس المطلوب لإضرار بإيران أو إلحاق الأذى بشعبها ولكن المطلوب أن يتراجع النظام الإيراني عن مشروعه التوسعي العدواني الذي لم تعد شعوب المنطقة في ظله قادرة على التحكم بمصائرها لقد صار جلياً أن مستقبل للأمن والسلم في المنطقة في ظل استمرار التهديد الإيراني الذي لا يمكن التعامل معه إلا عن طريق زيادة التسلح وهو سلوك عبثي إن استمر إلى ما لا نهاية كما يريده الإيرانيون لذلك يمكن القول إن عجز إيران الاقتصادي سيحمل بشرى متفائلة للمنطقة يأتيكم المقال الرابع من صحيفة الاتحاد الإماراتية وقد نشر في الثالث عشر من ماي 2020 للدكتور السيد ولدباه بعنوان العرب وأزمات الغرب فإليكم ما جاء في المقال في مقال بعنوان سقوط الغرب في صحيفة لوفيكارو 6 ماي 2020 ذهب المفكر السياسي الفرنسي نيكولا بيفريز إلى أن أزمة كورونا الراهنة كشفت عن مظاهر التأزم العميقة التي يعرفها الغرب حالياً بعد قرون أربعة من الهيمنة على العالم لقد كان الغرب هو القوة الدافعة لثلاث موجات من العولمة تركزت أولاها في القرن السادس عشر حول الاكتشافات الكبرى وتمحورت الثانية في القرن التاسع عشر حول ظواهر ثلاث مترابطة هي الاستعمار والثورة الصناعية والاقتصاد التبادلي الحر أما الموجة الثالثة فهي التي برزت في نهاية القرن العشرين بعد انهيار المعسكر السوفيتي وتركزت حول توسع المنظومة الرأسمالية والدخول في العصر الرقمي ويرجع بفريز هيمنة الغرب إلى مبادئ أربعة هي اكتشاف النظام الرأسمالي وتقدم العلوم الطبيعية والحرية السياسية وتضامن الأمم الديمقراطية ضد الاستبداد والديكتاتورية وبدلا من أن تؤدي الموجة الثالثة من العولمة إلى تدعيم تفوق وهيمنة الغرب يرى بيفريز أنها أدت إلى انتكاسته بل سقوطه متوقفا عند بعض الظواهر المقلقة مثل تراجع الفاعلية الانتاجية للدول الصناعية الغربية الكبرى من نسبة 45% من الانتاج العالمي إلى نسبة 30% وتعدد مراكز القوة الجيوسياسية في العالم وتفكك أطر التحالف التقليدية بين الديمقراطيات الغربية وتراجع المكاسب الديمقراطية بانهيار السلطة المضادة وطغيان النزاعات الشعبوية غير الليبرالية وليست هذه النغمة بالنشاز اليوم في الفكر الغربي فمن البديهي ان ازمه كورونا الراهنه قد ولدت صدمه قويه في المجتمعات الغربيه توازي صدمات الحروب العالميه التي اجتاحت اوروبا في النصف الاول من القرن العشرين وقد خلفت اوانها انطباعا عارما بما اطلق عليه الشاعر والكاتب الفرنسي بول ولري اكتشاف قابليه الحضاره للموت ومن الملاحظ أن بعض الكتابات العربية الرائجة تتحمس لهذه النغمة المتشائمة وتبشر بنهاية الحضارة الغربية دون تبصر ولا تمحيص وبعضها يحتفي بالعصر الأسيوي الجديد والهيمنة الصينية الموعودة ما نريد أن نبينه هو أمران أساسيان هما انتماؤنا المشترك إلى هذا الأفق الحضاري الذي يسمى ببعض التجوز غرباً واندراج خطاب الأزمة في صلب الديناميكية الداخلية لما يطلق عليه الحضارة الغربية أما العنصر الأول فبديهي من عدة أوجه حتى ولو كان مفهوم الغرب في دلالته الأيديولوجية والجيوسياسية قام على إقصاء المكون العربي الإسلامي من التقليد التوحيدي المتوسطي ففي عصور النهضة الأوروبية تمت إعادة كتابة تاريخ الحضارة الأوروبية بتأسيسها على المرجعية اليونانية في حين أن اليونان القديمة كانت مكوناً أساسياً من مكونات الثقافة الشرقية والمدرسة الفلسفية اليونانية انتقلت بعد إغلاقها في أثينا سنة 529 إلى الإسكندرية وحران كما أن النص الفلسفي اليوناني أصبح من الروافد الأساسية للفكر العربي الإسلامي الوسيط وقد ذهب آلان دي لابيرا أبرز مؤرخ الفلسفة الوسيطة إلى أن حركية التفلسف في العصور اللاتينية وبدايات العصور الحديثة تمت من خلال السردية العربية الإسلامية الى حد القول ان ابن سينا وليس ارسطو هو المرجعيه الحقيقيه للفلسفه الغربيه الوسيطه. كما ان عباره التقليد اليهودي المسيحي التي اخترعها بعض اللاهوتيين البروتستانت في القرن التاسع عشر لا تعني اكثر من اقصاء الاسلام خطا من هذا التراث التوحيدي المشترك الذي يلتقي في الثوابت الاساسيه عقيدة الخلق ومركزية الكتاب والزمنية الغائية وشريعة التكليف والجزاء وإذا كان بعض المفكرين العرب مالوا لأسباب إيديولوجية معروفة إلى الحديث عن وحدة الشرق والعقلية الشرقية المشتركة في مقابل الغرب من مالك بن نبي إلى أنور عبد الملك وعاد الحسين فإن الحقيقة الموضوعية هي انتماء الثقافة العربية الإسلامية إلى السياق الحضاري المشترك مع الغرب كان عالم الأنتروبولوجيا الشهير كلود ليفيشتراوس يقول إن عالم الإسلام ليس غريبا ولا أجنبيا على الأوروبي على عكس الشرق الأقصى الذي ينتمي لسياق عقدي وقيمي مختلف جذريا بقي القول ان خطاب الازمه السائد اليوم في الادبيات الغربيه يعكس احدى الميزات الاساسيه في ديناميكيه الفكر الغربي الحديث بحيث يمكن ان نؤكد ان المسلك النقدي للحداثه واكب الحداثه نفسها منذ مراحل تشكلها الاولى وإذا كان من الصحيح أن النموذج الغربي يواجه حاليا مصاعب حقيقية في مطامحه وتوجهاته الكونية فمن الصحيح أيضا أن مستقبل العالم العربي الإسلامي مرهون إلى حد بعيد بمآلات وآفاق هذا النموذج الذي استطاع أن يصوغ عمليا وضعنا الحضاري الراهن ونختم حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة التونسيون في الخامس عشر من ماي 2020 للدكتور خالد شوكات بعنوان حياة سياسية محكومة بالأمزجة والأهواء والأحقاد فإليكم ما جاء في المقال نجحت الديمقراطية في الغرب وفي اليابان وكوريا الجنوبية عندما انتصرت العقلانية فانتصرت هذه الأخيرة لمبدأ سيادة القانون حتى الأخلاق التي تضبط سلوك المواطنين مصدرها العقل فغالبية هذه المجتمعات ليست علمانية فقط بل لا دينية أيضا فقرابة 70% من الهولنديين مثلا لا يؤمنون بالله والثلاثون بالمئة الباقية يدينون بكل حرية بجميع الأديان الموجودة على كوكب الأرض سماوية وإنسانية ومع ذلك أخلاقهم العامة مثيرة للانتباه جديرة بالاحترام في دراسة تجرى سنوياً على أكثر الشعوب في العالم التزاماً بالقواعد الإسلامية في الأخلاق كالصدق والأمانة وعدم الغيبة والنميمة والنظافة والعدل وغيرها أظهرت النتائج شعوباً غير مسلمة في الصدارة وجاءت الشعوب الإسلامية في ذيل الترتيب أي إنها الأقل التزاماً بهذه القواعد التي دون التقيد بها يظهر الفساد في البر والبحر ويصبح التقدم والتحضر غاية لا تدرك عشت في الغرب قرابة عشرين عاماً ولم أكن يوماً مبهوراً بالجانب المادي في الحضارة الغربية بل انبهرت بالجانب المعنوي والأخلاقي السائد أتيحت لي فرصة دراسة الحياة السياسية هناك عن قرب وحضرت لسنوات جلسات برلمانية وأخرى على مستوى المجالس البلدية التقيت وصادقت وحاورت مئات السياسيين من مختلف التيارات الفكرية والأحزاب والتنظيمات من اليسار الراديكالي إلى اليمين المتطرف مرورا بالأحزاب المسيحية المحافظة والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية وما وجدت إلا تقديسا لحرية الاختلاف واحتراما للآراء والأفكار والبرامج المتباينة لم ألحظ يوماً شخصنةً أو تجريحاً أو استهزاء أو خوضاً في الأعراض الخاصة الفضاء السياسي نظيف مما يجرح الأذن كالفضاء العام أي الشوارع والساحات العامة فالحرص على نظافة الشارع يصاحبه حرص على نظافة اللسان والفكر والسلوك وإيمان بأن الوطن يسع الجميع نحن نتحدث كثيرا عن الوطنية والوطن خلافا للغربيين ولكننا لا نتورع عن توسيخ شوارعنا بإلقاء القادورات أينما جاء ونتحدث كثيرا عن الديمقراطية ولكننا لا نتورع عن إلقاء القادورات اللفظية في وجوه بعضنا صباحا ومساء حتى في هذا الشهر المقدس الذي يفترض أن تصوم فيه ألسنتنا عن الكلام المشين لا نجد غضاضة في مواصلة الاستجابة لطباعنا غير السوية والاستسلام لأهوائنا في النيل من حرمات الآخرين هل يصوغ العقل سلوكنا السياسي أم أهواؤنا وأمزجتنا وانطباعاتنا الموغلة في الشخصنة والأحقاد الذاتية وتصفية الحسابات الأيديولوجية الضيقة التي تعود في جذورها إلى عقود خلت هي التي تفعل ذلك؟ لماذا لا نمنح الآخرين نفس الحقوق التي نمنحها لأنفسنا فنعامل الآخرين مهما كانوا مختلفين عنا بالأدب والاحترام الذي نود من الآخرين أن يعاملون به؟ كيف يمكن أن نتقدم ونتحضر إذا لم نحترم المؤسسات المنتخبة التي يطالب بعضنا بحلها لمجرد أننا لسنا فيها أو لأن فلانا أو علانا ممن يشغل بعض مقاعدنا لا يعجبنا أو يختلف معنا في الفكر والموقف والرأي وإذا ما استسلمنا لهذا المنطق الفوضوي فهل سيكون بمقدورنا إقامة نظامٍ له مؤسساتٌ وقواعد قانونيةٌ ثابتةٌ تسيرنا؟ إن المنطق الذي نحتكم إليه في توصيف بعضنا البعض هذا المنطق القائم على التخوين والتكفير هذا المنطق الذي لا يقوم على اعتراف متبادل بالحق في الوجود والتعبير هذا المنطق الذي يعزز انقسامات المجتمع إلى معسكرات حاقدة وكارهة لبعضها البعض وكافرة بالعمل المشترك منطق لا يتفق برأي مع احتياجات وشروط حياة ديمقراطية سليمة تتفق على حد أدنى من القواعد الأخلاقية وتراعي مصالح بلادنا العليا المسألة الأخلاقية ليست مسألة هامشية ومجموعة القيم والمبادئ التي قمنا بدسترة الكثير منها لا يجب أن تظل مجرد حبر على ورق تتحمل النخب السياسية والإعلامية والثقافية قدراً كبيراً من المسؤولية في هذا المجال وعليها أن تكون قدوة في الالتزام بها من منطلق إيمان عميق بأننا دون ذلك سنقود وطننا وبلادنا نحو الهلاك مصداقاً لقول أمير الشعراء أحمد شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا إن الاستهانة بالجوانب المعنوية والأخلاقية النابعة من مؤيدات عقلانية ستفضي حتماً إلى تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية وقد تدفع نحو سيناريوهات مخيفة لا يتمناها تونسي لبلاده ولهذا علينا جميعا أن نقرع أجراس الحكمة وأن نعود بالفضاء العام إلى الجد وأن نكف عن خوض هذه المعارك التي سيكون الرابح فيها خاسرا وأن نجعل الحكم في الحياة السياسية الموضوعية والمصلحة العامة والأخلاق الإنسانية الرفيعة وبهذا المقال نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصحيفة المسموعة يسعدنا أن تشتركوا في قناة ريثينك وتمنحونا إعجابكم بحلقة اليوم وكذلك أن تشاركوا مقالاتنا المسموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعية مع أصدقائكم كما يسرنا تعليقاتكم وآراءكم ابقوا على اتصال دائم معنا ابقوا بأمان إلى اللقاء